0: Yo! Bienvenidos al quinto episodio de Sexo sobre la Mesa, educación sexual inclusiva para aquellos que hablan de sexo en la mesa o para quien practica sobre ella. Mi nombre es Yajaira Reyes, educadora sexual y andragoga, y me encuentro junto a mis colegas Vivian Roque y Chila Vueltas. ¿Cómo están, chicas? Gozando siempre. Sí. Nosotras siempre estamos gozando. Pero no damos mucho detalle. Yo imagino a la gente que ve los videos y dice sí, ellas tienen cara de que tuvieron un excelente fin de semana, pero no van a dar mucho detalle. Pero de lo que sí vamos a dar detalle es de cómo queremos comenzar este podcast esta semana y es con la noticia que ha sido trending en las redes sociales y pues ha causado opiniones negativas y positivas y mucha controversia y hablamos de la baja de 2% aproximadamente de natalidad en Puerto Rico. Y me tengo que reír porque entre las noticias y las publicaciones que estuvimos teniendo esta semana en los periódicos de Puerto Rico, aparece que el gobernador dijo, y hago quote hay que motivar a las parejas para atender el problema. Y adicional ofrecer un crédito para... <risa> pero ver, ofrecer un crédito por hijo al momento de erradicar taxes. Y quiero aclarar, antes que mis compañeras den su opinión, esto no es un podcast de política y no se intenta eh, a ofender a nadie ni ideales políticos porque todo el mundo tiene uh -huh. la oportunidad de votar y de pensar lo que, lo que deseen <risa> sin ofender pero la política ha sido algo que ha afectado el área de la sexualidad desde los tiempos de los tiempos, y es importante tocar estos temas aun cuando sean delicados, pues algunos son con nuestra opinión, desde el punto de vista andragógico y de sexopedagoga. So, ¿Qué me puedes decir, Chila, <ríe> cuando leíste la noticia que pensaste o lo dijiste?
1: Realmente con lo del incentivo, me sentí que era como si estuviéramos comprando una casa. Que le un incentivo. Realmente la educación sexual está por el piso. ¿Cómo si la educación sexual vamos a traer más niños a, a mi, mi opinión personal, traer más niños si ahora mismo hablando de noticias, la noticia es que nadie puede recoger las notas. Ningún padre se presenta a recoger las notas. <risa> y estamos motivando para que tengan más hijos. El censo no es preciso. No todo el mundo dice la verdad en el censo. Ni todo el mundo llega en el censo. Así, da dejamos,
0: mucho que decir. Muchísimo. Porque obviamente <risa> se establece en la noticia que el 2% <risa> es aproximadamente 64 mil residentes menos desde el 2020. Vivian, dime, ¿cuál es tu insight? esta noticia. ¿Qué piensas?
2: Bueno, yo pienso que no siguen aumentando la luz, el agua, las ayudas para la clase media trabajadora, no las dan porque pudiesen hablar de un incentivo en la planilla, pero, y las personas que quieren tener tres, cuatro y cinco hijos pero no te aprueban los cupones porque tienen una casa y un carro. Es como uh -huh. que no solamente es por educación sexual, yo lo veo porque económicamente es imposible tener un hijo y ahora mismo Puerto Rico es como una isla turista porque hasta los que vivimos aquí es súper caro ir al supermercado y comprar como que dos encarguitos que salen 250 dólares como que yo lo veo más en, en, en la línea económica y, y también lo que dice Sheila de que no dicen la mm. verdad en llenar en el censo porque realmente hasta yo pienso que me vendrán a perseguir ¿no? <risa> 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 también Hello, las personas que se han ido de Puerto Rico buscando una mejor calidad de vida quizás ellos tienen hijos, pero se fueron a otro país a, a, a ver si les pueden dar las necesidades básicas más fácilmente pero realmente eso de que ten, tenemos que motivar a la juventud a que tengan hijos, no, no no <ríe> no.
1: Opción,
2: no es el momento, no se puede, no
0: de definitivamente creo que tenemos el pin en donde no se supone y estuve leyendo que unos de ellos escribieron, tenemos que ocultar los motivos por los cuales los jóvenes han decidido no tener hijos o pocos hijos. Y eso me hace sentir a mí, que está escrita una noticia por una persona que no está viviendo dentro de este país. Porque para, bueno, sí, yo, ex, yo exhortaría a, a que que lo escultaran y que realmente se hiciera una investigación porque mandar a parir a la gente o a reproducirse no resuelve ningún problema. Porque los problemas están en una educación precaria como la que tenemos, especialmente en un, en un país donde la educación sexual integral es inexistente, donde se dice vamos a hacer un, un currículo con perspectiva de género y que aquí ponen el grito en el cielo que es que... No es lo que no Estamos tratando de enseñarles sexo y qué posiciones sexuales tienen que tener los niños y no porque esa es parte de la agenda que tienen los sexólogos o diferentes orientaciones sexuales que no tienen nada que ver con el tema. Ese es el tipo de personas que estamos mandando a reproducir. Segundo, la crisis económica, el éxodo que tuvimos. Desde el 2020, nosotros hemos pasado por temblores, por pandemia, por huracanes. Hello, que después de todos estos episodios que son traumáticos para los puertorriqueños, me vas a mandar a parir, me vas a mandar a tener más hijos, con falta de cuidado porque si sí los tenemos, y los mil dólares, dos mil, es más, me pueden dar diez mil dólares, los diez mil dólares no cubren para la educación ese primer año y el proceso de embarazo, carísimo. Entonces, como siempre, tenemos la personas.
1: Salud, los hospitales. Licencia
2: de maternidad, no hay dos meses. ¡Guau! Wow. <ríe> no, eso eso no, no llama la atención.
1: Uno, treinta ¿No?
2: días.
0: Licencia de maternidad. Claro que sí, licencia de maternidad y la y todavía no estamos hablando sobre la licencia paternal, porque entonces no incluimos a la pareja o a, a los hombres que están en la relación para que sean parte del proceso de crianza, todavía estamos atrás. Entonces, dejándome llevar por lo que dije, la salud mental de, en Puerto Rico, lo podemos ver en los titulares en el día a día que tiene red social porque no pasa en Puerto Rico el mass shooting. No quiere decir que nosotros no tenemos problemas de salud mental. Entonces, están mandando a esta gente que no, no tiene servicios adecuados para adquirir eh, psicólogos, médicos, profesionales de la salud que los puedan atender, a que tengan hijos. ¿Y qué pasa? Pues no me crean a mí porque entonces esta es mi opinión. Pero entonces si se van a la estadística, como publicó quién, la Administración de Familia y Niños del Departamento de la Familia en Puerto Rico. 2021, 65.5 de los perpetradores de maltrato fueron padres biológicos, 17.2 fueron negligencia, 32.5 maltrato físico, 11.2. Pero entonces, esos son puros números, compáralo con este año, 44.1 fueron madres. Y el 22.4 fueron padres negligentes. Y entonces aumentó el índice de porcentaje en negligencia igual del maltrato físico a 33.2 y el maltrato eh, de negligencia a 12.3. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que hubo una alza en maltrato físico y negligencia en Puerto Rico, y como solución es mandar a estos padres a tener más hijos y los que no tienen, tener. Uh -huh. Creo que estamos, esto es no, un, un el... tema que podemos ser apasionados aquí.
1: No, y, se, y es una verdad para cortar como te que se entiende, porque por lo económico, como dice Vivian, tenemos que trabajar dos, tres trabajos, pero llega el tiempo de que se descuidan a los hijos y entonces ahí caemos en lo del maestro con el cartelón diciendo que ninguno entra al salón, en la profesora dando la lista de que ninguno fue a buscar las notas, ah es que estoy ajetreada todo el tiempo, no es que no me importe mi hijo, es que o sea, tenemos que tener una estructuración y no es por ir a otros países como España que ya cuando tienen casa, cuando se casan cuando tienen ya como que su vida entonces que deciden tener hijos porque ya tienen cómo mantenerlo, ya tienen donde criarlo, tienen la madurez que son muchas cosas sí, en España no estamos en Puerto Rico pero si nos ponemos a comparar coño hermano, el económico o sea lo que es la economía lo que es la educación y la salud mental está muy mala como para traer ahora mismo hijos a este país
0: claro y como escuché que la falta de trabajo entonces aquí es donde vienen los temas de que hay trabajo la gente no quiere trabajar no 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 las personas profesionales con títulos de con título, eh, maestría, doctorado o hasta bachillerato que no tienen empleos que paguen lo que se supone que les paguen. No hay un salario claro, adecuado. Y aún Oye, cuando hermano. tú no tengas estudio, el mínimo salarial no da para que tú tengas una calidad de vida y mucho menos para tener hijos. Entonces, si yo si mis prioridades están en sobrevivir, no me puedes mandar a tener más niños, porque todo o sea, es una cadena, es toda una cadena. Y probablemente eh, estas personas se paran con una agenda, ¿verdad? Y o oh, maybe no piensan qué es lo que están expresando cuando se paran allá. Pero esto es mucho más que, que ponernos como huimos, como diría por ahí, a, a, a parir. O simplemente, como pasa últimamente, que el gobierno simplemente quiere decirnos qué hacer o qué no hacer con nuestro cuerpo, sin darnos a nosotras la oportunidad de decidir. Así que, dejando este tema controversial para que no se vaya la hora cambiante. Oh. En todo lo que, nos,
2: quedamos, en todo, nos quedamos aquí hablando de
0: esta situación. Sí, ofendidos, claro que sí, ofendidos. sí pues, eh, Como nos encanta decir, esto es un podcast donde se habla de sexualidad explícita y ninguna de nuestras compañeras, especialmente yo, quiere ofender a nadie ni quiere antagonizar <risa> las creencias y todo es por propósitos educativos. Así que eh, les pedimos mucha discreción con el tema que vamos a estar tocando, al igual que todos los temas que tocamos en este podcast. Y comenzamos <risa> con un tema que claramente trae mucha controversia y decir que un tabú es bien redundante porque todo lo que tiene que ver con sexualidad es un tabú y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo todavía es un tema sensible para muchas personas y trae posturas bien extremas. Así que hablamos hoy sobre el sexo durante la menstruación, que no debe ser algo grande, pero para muchos es controversial, <risa> cómo va a ser qué cosa más asquerosa, eh, 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 fo? <ríe> como diría por ahí, cómo va a ser que hay gente que tiene coito, tiene sexo durante la menstruación. Y hoy queremos romper con todos esos mitos y esta desinformación que, que existe. Así que, Vivian, comienzas con nosotros. ¿Qué es la menstruación?
2: <ríe> la menstruación es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual. Todos los meses, pudiésemos decir la mayoría del tiempo, el cuerpo se prepara para un posible embarazo y si esto no ocurre, el útero desprende de su recubrimiento. que es ese recubrimiento? Es lo que está preparando para si hay una fecundación, pues entonces se pueda comenzar el embarazo ahí. Pero si eso no ocurre, comienza el periodo de la menstruación, y esto contiene mucosas, células de revestimiento uterino, células madres, e incluso anticuerpos. Digo la mayoría de las veces porque hay personas que tienen un periodo menstrual irregular y pudiese ser que no todos los meses pudiesen ver el periodo como tal. Mm -hmm.
0: hey, pero entonces, si, si yo voy donde ti, y, que, y te digo cómo en durante este periodo que mi útero está en este proceso y maybe me siento bien vulnerable o tengo cólico me va a doler si tengo sexo con alguien
2: penetrativo bueno si tienes alguna condición pudiésemos mencionar endometriosis como tal si te pudiese doler porque pudieses tener hasta náuseas vómitos, dolor de cabeza, tienes que estar uno o dos días de cama o sea hay personas con vulvas que tienen que faltar hasta el trabajo o compartir con su familia por el dolor que tienen, so, obviamente ellas no van a querer tener el sexo claro. en esos días. Pero otras personas pudiesen sentirse, Uf, estos son los días que yo quiero hacer de todo.
0: Y es, por eso
2: depende del cuerpo y la persona, es que van Exacto. a sentir dolor o no.
0: Exactamente, siempre debemos aclarar que todos los cuerpos son diferentes Exacto. y aún. Cuando estamos rompiendo mitos y decimos que para la mayoría puede tener una sensación agradable, usted tiene que conocer a la persona con la que está interactuando. Y si no la conoce, pregunte. No asuma que ahora, no, yo vi que es, eh, te va a encantar. Y voy a martillo ahí sin preguntarle. Esto, estoy sensible y ahora es que lo vas a sentir al 300%. Pero también eso quiere decir que si es una sensación agradable puede ser mucho más agradable pero si es una sensación que no causa placer, también puede ser de mucho desagrado y, pues, sí, y puede ser para algunas otras personas traumático así que hable y comunicación asertiva, pregunte si le está agradando si no le está agradando y haga esto un proceso muy sexy entonces, me hace daño en el pene, chila
1: Realmente, este vamos a decir que las transmisiones de ITS están. Eso no se va a ir, eso están, las, las tenemos que respetar, ¿verdad? Siempre se recomienda que utilicemos los métodos barrera, ¿verdad? Como lo que es el condón, para evitar entonces que se propaguen lo que son las la ITS. Siempre. Y la higiene, que es importante también pero ¿me va a hacer daño en el pene? Vamos a protegernos y nos liberamos de las ITS, porque hasta ahora no he visto estudios que digan que le va que la sangre entra al pene y descarga y que se es una infección, no las he visto. Siempre sí. lo que he visto es que las ITS siempre van a estar presentes, así que el condón siempre. Sí, Por el momento. pene... Sí.
2: Ajá. Eh, abundando lo que dice Sheila, pudiese ser que nos protegemos y todos, pero Pueden pensar que al tener periodo es como que extra lubricación, pero si hay como que una incomodidad en lo que está pasando, va a llegar a, a tener el área seca como quiera y puede haber una fricción que sí le puede causar, no daño, pero sí le puede doler. Que también tenemos que... Estar consciente que el que haya periodo menstrual no significa que es como que una lubricación infinita que no va a acabar, porque tiene que haber un proceso de excitación y respuesta sexual para que se mezcle con la lubricación vaginal, y entonces no vaya a doler como tal en el acto coital.
0: Claro, pero entonces la... La falta de educación es lo que nos ha llevado a tenerle miedo a las prácticas sexuales durante la menstruación. Por ejemplo, en los tiempos prehistóricos, se hace un, los cazadores se, se alejaban de las personas menstruantes. ¿Por qué? Porque pensaban que los depredadores los iban a atacar, iban a atacar sus tribus, a sus niños, y se, y se alejaban, le tenían mucho, mucho, mucho cuidado. Entonces, también que teníamos supersticiones que decían eh, las supersticiones claramente son historias inventadas, nada basado en, en lo científico y decía que pues una mujer menstruante era in, mala suerte o como decían unos filósofos que era las mujeres estaban desperfectas en su uh -huh. proceso digestivo y a través de la sangre era que salían esos residuos por ser más frías que los hombres salían por la sangre
1: Claramente, eso es
0: todo un mito, historia, y quiero pensar que la ciencia nos ha llevado a romper todos estos mitos, aun cuando estas creencias siguen en la sociedad. Y muchas personas con pene consideran la menstruación y la sangre de menstruación como algo sucio, y por eso estas prácticas son un tabú. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, Vivian?, de tener sexo durante la menstruación?
2: Wow, la gente dirá beneficio, imposible. <risa> bueno, eh, pudiese aliviar, aliviar cólicos, eh, pudiese acortar el periodo, eh, al tener un orgasmo, eh, claramente vas a sentir como que esta adrenalina, esta felicidad adicional. Y si eres de las personas que se pone como que bien cranky durante estos días de menstruación, pues te vas a sentir como quien dice más relax. Y también eh, a nivel corporal, eh, lo que había mencionado ahorita, esa extra, no podemos decir lubricación, pero ese esos flujos, al estar también presentes con la lubricación, pues se pueden util uh, utilizar también a favor mientras está haciendo el acto sexual.
0: Claro que sí. Entonces, es normal, Chila, que yo tenga tanto deseo. ¿Y por qué es que me aumenta y me siento trepando paredes cuando estoy ahí en menstruación que quiero acabar con mi pareja?
1: Pues mira, realmente... Este, siempre pensamos, ¿verdad?, que el líbido y el deseo aumentan todas las mujeres, y como estamos especificando desde que empezó el podcast, no todas las mujeres son iguales, ¿verdad? Que esto del deseo no aplica a todas las mujeres. Ahora mismo, ¿verdad? Se hizo un, en uno de los estudios que encontré, este, en España, encuestaron a 710 mujeres, ¿verdad? Un 44% de las que encuestaron, Manifestaban tener un mayor deseo durante la menstruación. Sin embargo, un 32% de ellas eran las que tenían relaciones. So, que cuando venimos a ver, la mayoría, ese líbido, ¿verdad? Esas hormonas suben, pero tenemos el otro por ciento, que son las que se quedan igual. Que realmente tienen el deseo o no lo tienen. Claro. So, que si vamos a ver tenemos aproximadamente un 22%, más o menos un 12%, que siempre son las que están de que no quiero. Y el otro y el otro 22% es el que está constantemente. Pero eso se debe a, a las hormonas. eso lo no sabemos. Eso no lo dicen hasta en la escuela en lo que es bio, eh, biología.
0: Realmente, realmente sí. No, sí, no. <ríe> y como menciona, hay factores biológicos y factores psicológicos, porque qué Exacto. persona quiere tener una interacción sexual con otra persona cuando tiene dolor. Así que, más allá de tomar en cuenta los factores biológicos por el hecho de la, de la menstruación, tenemos que, de, que encontrar cuáles son estos factores psicológicos que también me estoy, me estoy enfrentando, por eso porque yo he escuchado mucho que, ah, que tienen dolor de cabeza, sí, porque durante la menstruación tienes incomodidades, la fluctuación en, en hormonas, progesterona uh -huh. y pues sí, pero tienes incomodidades y cólicos que si vas a los libros de texto tan fácil o te comunicas con un educador sexual, vas a comprender cuál es el proceso de la menstruación. No es simplemente una excusa como nos han hecho creer o como le han hecho creer a muchas personas con pene que se utiliza para salir de, un, de una situación. Y entonces dejándonos llevar por esos mitos de los dolores de cabeza y, y lo que supuestamente es, es la realidad y la mentira. ¿Qué mitos hay eh, se, del sexo mientras se menstrua?
1: Mira, uno de los mitos es que si estás en menstruación y tienes sexo, no vas a salir embarazada. ¡Incorrecto! <risa> 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 tenemos, tenemos que tener presente lo que es la prolactina, que esa es la que hace que ese óvulo baje y se quede, se quede. Si no se usa, pues, como quien dice, se revienta y es que viene la menstruación. Pero el otro que está saliendo de allá arriba. ¿Qué pasa con el, el otro que está saliendo de allá arriba? Sí, él dice, déjame, déjame ver aquí esto. Ay, tú que vienes por ahí, que lograste pasarte esa sangre, tú eres. O sea, sí, puede quedar embarazada la, la mujer. Ah, si tengo menstruación, tengo que dejar de usar el condón, eso no va a pasar nada. Sí, puede pasar ah, mucho. Otro más. <risas> o sea, puede pasar mucho, las ITS están ahí constantemente. Tenemos que, que tener en cuenta de que sí, de que nos van a ayudar, pero Puedes quedar embarazada, puedes tener un IPS. Y aparte, haciendo un paréntesis como, como tal, recuerden que mientras esa hormona de la progesterona está haciendo su trabajo, que es este, verificar que eso es óvulo y que todo esté bien, ella está concentrada en eso que está ahí, ¿Qué pasa con las mujeres. Esa parte, la, estoy concentrada en esto, me voy a olvidar de ayudar al sistema inmunológico. Por tal razón. El sistema inmunológico de la mujer baja, por eso es que son los cólicos, por eso es que nos dan ese floating, que nos sentimos elevados, nos sentimos como, como se va, como el pan, bien, bien esponjada, hinchada. Los dolores de cabeza. Recuerden que la progesterona, que es la que nos ayuda con el sistema inmunológico, está haciendo su trabajo con esa supuesta vida que se supone que se vaya a crear. So, a las mujeres como tal, sí le baja. Que si el hombre tiene algún ITS, es más rápido que la pueda contraer, no importa lo que es la, la menstruación. Así que ojo con eso.
0: Vivian, ¿tienes algún otro mito que te encantaría tocar que has escuchado?
2: Sí, eh, hay uno que dice que es una práctica súper antihigiénica, aunque sí lo podemos <risa> sí. Eh, sentir de que eso es lo que dice todo el mundo y también culturalmente nos han puesto eso desde que somos adolescentes en la mente, como que, ah, te tienes que bañar, te tienes que cambiar, como que ese olor fuerte, eh, nosotros podemos empezar y comenzar como que una rutina antes, nos bañamos antes, tenemos el encuentro, preparamos el área, rápido, rápido que terminemos el acto nos podemos bañar. O sea, no tenemos que pensar que es antigénico. Podemos tomar los pasos y el tiempo para disfrutar de la experiencia. También hay un mito que dice que ayuda a aliviar cólicos menstruales, pero este podemos decir que es cierto, <ríe> porque la contracción y relajación de los músculos durante un orgasmo ayuda a aliviar el cólico menstrual y libera la endorfina que eso es lo que ocurre cuando estamos sintiendo placer y bienestar.
0: Exactamente. En, en otras palabras, si escuchamos a nuestro cuerpo, podemos saber si esto es una práctica que va a ser buena para mí iba a ser cómoda. Estos mitos simplemente pues ponen un límite y aún uh -huh. cuando aquí se educa para que todo el mundo pueda explorar, explorar las prácticas sexuales de una forma diversa, si practicar eh, la sexualidad durante la menstruación no es algo cómodo para usted, no lo haga.
1: No pero, si de,
0: pero si desea practicarla y se siente cómoda y quiere tirarse a la aventura, aquí tengo unas recomendaciones para usted. Tiene uno, los métodos de higiene. Mira, no es sucio, pero puede tomar un baño antes de comenzar para que tenga eso ahí limpiecito. No use productos de higiene personal en su área de la vulva. ¿Por qué? Porque esto puede causar irritaciones, resequedad y hacer la práctica de una forma incómoda. Se uh -huh. puede tomar una ducha, y no una ducha, si usted tiene una manguerita, un chopcito, se lo pasa, <risa> <risa> pone el, el área... Bueno, chops, que no sean irritantes, porque eso es para otro tema, <risa> otro podcast, no puede faltar. <risa> y entonces, segundo, toallas, puede colocar una toalla en el área, eh, he escuchado de recomendaciones que solamente lo hagan el misionero usted acostado y la otra persona encima, pero hay que tomar en cuenta que la sexualidad no se da solamente en parejas heterosexuales. ¿Qué pasa con prácticas sexuales lesbianas o de personas con vulva? Punto, no tiene que ser lesbia, Quiere decir que usted puede llevar a cabo... La práctica sexual durante la menstruación no importa su orientación sexual de una forma uh -huh. higiénica. Coloque toallas a la parte de abajo, si no, vienen sábanas de leather. Esas sábanas no se, no se manchan con frecuencia por el, por el material de que están hechos o materiales a prueba de agua que aún cuando... <risas> Sí, que aún cuando puede que se manche, eh, hay algunos productos que remueven la sangre que son hechos para este tipo de práctica. Utilice condones. Si usted va a estar con una persona con pene, pues y esta persona se siente, quiero practicar, pero mmm, estas son las primeras veces, siempre se recomienda. Además, como mencionó nuestra compañera, él está más propenso a tener una ITS, que es una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque esto tiene bacterias. Toda la sangre y fluidos tienen bacterias, así que si usted está con una persona que ya tiene una ITS, va a infectarse. Así que siempre mm -hmm. es recomendable utilizar eh, Old Dermal Dam, que es una hoja de latex en la cual usted puede utilizar para, para hacer sexo oral, y ahí Voy a hacer una pausa porque en lo que procesan la crisis del sexo oral, mientras, porque acabamos de decir sexo oral en menstruación. ¿Qué? Sí, sexo oral en menstruación. Se puede. ¿Cómo? Con estos métodos de higiene. Existe el disco, que es un, un método de barrera en el que uh -huh. se, inserta, eh, se inserta y este fluido de la menstruación no sale. No, es, no se está recomendando mucho utilizar tampones, pero para aquellas personas que utilizan el tampón y no han hecho la transición a métodos de barrera eco-friendly o que sean menos, eh, que sean más saludables oh. para ellos, pues utilicen un tampón, lo que tienen es un hilito y eso absorbe toda la sangre en lo que ustedes pues... Tiene su práctica sexual y mete mano, como dijeran, <risa> dicen por ahí, <risa> en el CAFRE español. Y como alternativas también está la variedad de prácticas sexuales. No todo es penetración, como mencionamos ahora. Está el sexo oral. Use la, eh, en la, la posición que usted más se sienta cómoda. Hay personas que haciéndolo en doggy style, como dicen ahí, eh, <ríe> sienten que la penetración es mucho más eh, deep, eh, más, profunda, más profunda, y pueden sentir muchas molestias, porque claramente el área está muy sensitiva, muy sensitiva, así que mantenga una comunicación activa. Hay personas que consideran que la comunicación durante la sexualidad se siente mecánica, y no tiene que ser así. Usted vaya acomodándose, déjele saber de una forma sexy, pero asertiva, a su pareja, me siento incómoda, vamos a intentarla así, vamos a intentarla así, me siento incómodo. Uh -huh. Usted dirija su sexualidad y dirija su práctica sexual. No hay nada más sexy que es empoderarse de su práctica. Hablamos de, de la, del cuido de las de la ITS, pero ¿qué pasa si usted no quiere tener este tipo de práctica? No olvide su zona erógena. ¿Cuáles son las zonas erógenas, Vivian? Vamos a hacer un pequeño reminder de nuestro episodio número 2
2: Las zonas primarias y secundarias, y ahí pudiese ser una alternativa a la penetración cuando estamos con el periodo, y si no sabes cuáles son, vamos a aprovechar y las vamos a explorar. Cuellito, masaje, vamos a poner incienso, ponemos musiquita, sacate una copita de champán, pero no bebas mucho shampoo porque entonces te este, dando tu consentimiento y pudieses entonces acceder a hacer esas cositas que como que tú por cultura no quieres hacer. Eh, y también descubre tus zonas secundarias que son las que dan un poquitito más de tiempo. Tienes que estar ahí estimulándolas para que te activen tus zonas primarias. Así que eso pudiese hacer una excelente... Eh, manera de activar el foreplay de que en dos días se va a acabar el periodo, porque no empezamos el jueguito hoy. Vamos a calentar la cosa y estás tallando en el calendario ahí con un maimag para que llegue ese día. Y entiendo que es una buena manera como que de, de pasar esos días periodos, si es que no quieres llegar al a lo coital, al coital. Sí. Oh,
0: exactamente, el sexo, el sexo oral, sexo anal, prácticas sexuales diversas Utiliza eh, posiciones que desees, pero también Mastúrbate
1: ¿Viste a alguien en el clavo? <risa> <risa> yo dije, Hola, yo dije, estabas no, a punto no de saltar chila. Sí, porque realmente este... Cuando la mujer tiene el orgasmo que está en la menstruación, esa, esa, esas contracciones del orgasmo lo que hacen es que hacen como que el endometrio se ponga un poquito más fuerte y puede, como tal, acortarle el tiempo a lo que es la menstruación. Uh -huh. Uh -huh. Como dice Vivian, en lo que es ese calentamiento, ese primer día, mira, qué mejor que masturbarnos uno al otro. O sea, no Realmente tienes que tener este, ningún tampón puesto, incluso con el mismo o la misma ropa interior. Vamos a empezar con la misma ropa interior hoy. Cuando tú vienes a ver, la menstruación posiblemente te duraba cuatro días, cinco días, y te duró más que dos, tres días. Y es por eso, porque estás usando ese músculo de manera inconsciente, porque cuando tú tienes el orgasmo, Básicamente, mírate un espejo cuando tienes un orgasmo, como tú te trincas todo, imagínate trincándote, cómo tiene que estar ahí adentro, contrayéndose, eso que la menstruación es una de las mejores, ¿verdad?, de práctica, si no quieres tener lo que es el, el sexo coital, y puedes jugar con todo, desde tus zonas erógenas de principales como son los senos, ¿verdad?, hasta pueden masturbarse mutuamente, y no tienes que llegar al área donde está eh, la sangre. Mm -hmm. Que son, es una técnica que sí si la
0: estaba pensando. <risa> Excelente, porque no podemos dar por sentado que todas las prácticas sexuales son heterosexuales o tiene que haber un pene envuelto en nada de esto. Uh -huh. Así que para aquellas personas que tienen prácticas vulva con vulva o, o se identifican de otra forma, pero hay una vulva envuelta, masturbe en todo que se involucre a su compañero, a su persona y... No, no es necesario llegar al coito para disfrutar de la sexualidad eh, como menciona Vivian, exploren su zona erógena y como menciona que fue lo que me encantó, el build up que, que uno tiene, me lleva al trending topic de esta semana Ay, como que, wow. sí, 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 sí semana es más una práctica sexual que una doctora en eh, una de las redes sociales más famosas en estos momentos y controversiales, el TikTok hizo viral porque es la práctica de 4 minutes foreplay y es donde uno utiliza foreplays de zonas erógenas como mencionó Vivian la estimula por 4 minutos antes de llegar al, las, al sexo penetrativo y esto es una práctica sexual que aprobamos o no aprobamos, Chila, ¿qué tú piensas?
1: Se puede, se puede, eso es como un reto. Tú mismo estás retándote, déjame tocarme aquí, cierto, pero es como que te voy a tocar, pero me tienes que mirar fijamente. O sea, es como que añadirle ese picazón de que te voy a tocar y tienes que hacer ruido. Y es como se puede, realmente. Candente. Mi opinión. Se puede, le podemos añadir algo más, ruiditos, miraba.
2: <risa> ¿Y tú Vivian,
1: ¿Cuatro minutos? minutos?
2: Incluso se puede coger la práctica, yo la subo a 15. Y cada minuto <risa> es algo diferente. Un minuto nos besamos, un minuto nos olemos el cuello, el tercer minuto nos vamos a dar besos por toda todos los brazos, detrás de las piernas, el cuarto minuto me voy a ir a esa área de, de atrás y mira, por eso yo digo que cuatro minutos no va a ser suficiente porque tú vas a poner esa alarma, sabrá Dios le das snus para que la otra persona no se dé cuál. tú vas a extender ese minuto, como que a mí me parece espectacular porque te saca de la mente el que tienes que ir rápido a la penetración ahí mm. también vas a es con la pareja van a conocerse un poco más sus cuerpos y también lo podemos usar hasta solo cuando nos estamos masturbando como que si estás eh, a punto de llegar al orgasmo no he llegado al minuto voy a parar lo voy a más suave como que a mí me parece muy aprobado <risa>
0: <risa> yo honestamente siento que es u, una práctica que deberíamos tener todos para desde principiantes, y como dice Vivian, aumentalo cuando vaya subiendo de categoría, porque <ríe> ya establecimos que yo comienzo con los beginners, y Vivian, 20 minutos 30 minutos al <ríe> pero es porque hay, las personas no conocen cuánto es el tiempo indicado que tengo que estar antes de hacerlo, y lo que pasa es que establece esta descomunicación o en miscommunication entre ok, todavía mi cuerpo no está listo para la penetración y ya tú estás encima de mí, y yo no tengo suficiente lubricación, mi cabeza no está sincronizada con mis genitales, no estoy presente, no hay cero, cero por ciento de mindfulness. Entonces, esta práctica te ayuda a poner un tiempo en el que nos vamos, como menciona desenfocar de, uh -huh. de la penetración, y, y te puedo explorar. Y para, que, para aquellos que quieran escuchar, y saber más sobre el tema de la zona erógena, se van al episodio número 2 de, de este podcast, pero es excelente, para mí es excelente, siempre recomiendo que pongan un tiempo Exacto. pequeño, ¿por qué? porque para muchas personas, cuatro minutos es demasiado, para, imagínate estas personas que brincan de cero a cien y eh, que le digas cuatro minutos de espera, ¿qué hago? ¿qué hago con mis manos? ¿dónde pongo mis manos? ¿qué te toco? ¿qué no te toco? tiene que ser para muchas personas es muy awkward, so yo entiendo que poner un timer como estaba sugiriendo la tendencia cuatro minutos en el que yo te voy a explorar, voy a ver qué es lo que te gusta, observo tu cuerpo, mm -hmm. observo, ¿tú ¿te comunicas conmigo? Es excelente, eso para mí esto es un super approve, así yeah. que <ríe> y con esto nos vamos despidiendo, pero primero Chila, ¿dónde te seguimos?
1: Bueno, me pueden seguir, ¿verdad?, en mi página de Instagram, Sex Comunicación, ¿verdad?, y en la página, lógicamente, de todas, de Sexo Sobre la Mesa, y ahí me pueden seguir, si quieren alguna, ¿verdad?, una consulta de educación, estamos aquí a la orden, es Sex Comunicación.
0: Vivian, ¿dónde te conseguimos?
2: Instagram y Facebook, compartiendo la sexualidad, y obviamente aquí, en Sexo Sobre la Mesa.
0: Excelente. Y a mí me pueden conseguir en mi Sex solo PR, Facebook, Instagram. Y como dicen mis compañeras, sexo sobre la mesa en Facebook, Instagram, YouTube. Y nuestro podcast lo puedes escuchar en Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast, Listen Notes. Y ahora estamos. <risa> en diferentes plataformas le vamos a colocar los links en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios siempre están bienvenidos a dejarnos saber qué temas quieren escuchar y estas fue aire y esto fue Sexo sobre la Mesa. nos vemos el jueves próximo bye. bye
1: conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita búscanos en Facebook Instagram arroba sexo sobre la mesa Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.